0: Fíjense, porque tiene desarrollado su sistema del olfato. Cuando vamos a atrapar, por ejemplo, a un… Eh, ¿qué? ¿Qué? Quieren atrapar moscas, porque hasta las moscas atrapamos, no con cualquier cosa se atrapa, ponele olor a carne y cae. Y miren cómo es la vida, porque las moscas, dice que son figura de los espíritus inmundos, Aquellos que nos rodean, pero que en su momento, miren, ¿qué es lo que buscan? La carnota, quiere decir tus debilidades y las mías. A veces el cazador está viendo de ti, de mí, cuáles son nuestras debilidades, porque no puede hacernos caer en algo que no sea una debilidad de cada uno. Cada quien tiene su debilidad. Fíjense que yo me... Hace mucho tiempo les comentaba a las hermanas y les decía cuando iban a pasar a hablar de esto, les contaba que aquí hubo, tuvimos una oveja que le decíamos, ahora es pastor de un, un lugar del norte y él le encantaba ir a cazar osos. Entonces le pusimos el oso ¿verdad? o el cazador porque cazaba osos, hasta nos traía pedazos de carne de oso. Pero él se llevaba aún a los jóvenes y los llevaba cuando les tocaba cazar. Pero una vez yo le pregunté y le dije, mire, y usted para cazar, ¿qué hace? Le dije, cuando vamos a cazar venados, me dijo, en los lugares de caza venden una sustancia que huele lo mismo que cuando una cierva está en brama para atraer al macho. Entonces, los cazadores, ¿saben qué hacen? Se embarran de ese olor para que la el siervo llegue solito, sin que lo atraigan de otra manera. O sea, que él cae solo por sus propias debilidades. Entonces, muchas veces hay trampas que el enemigo nos pone y creyendo nosotros que estamos en lo correcto, caemos en la confusión de creer que el amor es ese amor perfecto que el Señor quiere poner en ti y en mí. Pero el amor también tiene límites. Cuando nosotros tenemos amor, tenemos que saber que el amor tiene parámetros que hay que seguir para que no los convirtamos en una trampa que nos lleve a la muerte. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Traten, traten. Bueno, pero voy a cierren sus ojitos, vamos a orar para que no hable yo sola sino que El Señor me ordene Padre, en el nombre de Jesús Venimos dándote gracias, Padre Gracias porque cada uno de los que está aquí presente, Señor Están dispuestos a abrir su corazón a esta palabra que hoy, Señor, nos hará comprender Nos hará comprender cómo nosotros debemos amar De acuerdo como el Señor nos ama a cada uno de nosotros Señor, te suplico que este entendimiento, Señor, esta forma de entender esta nueva faceta del amor nos permita comprender algunos errores, Padre amado, que muchas veces cometemos porque nos excusamos por ese gran amor que tú has puesto por aquellas cosas que amamos, que queremos y que queremos no hacerles daño. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pero mire, quiero en enseñarles algo para que podamos empezar. Dice Amós 3.5, cae un ave en la trampa, cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella. Caerá un ave en una trampa si no hay algo que la traiga. ¿Cae o no cae? No necesariamente, solo si estuviera oculta. ¿Se acuerdan ustedes que en la guerra muchas veces ponían trampas, bombas? Ocultas entre la grama Para que los que pasaran fueran destruidos Sin que se dieran cuenta, eran trampas Pero estaban ocultas Pero cuando nosotros sabemos dónde hay un lugar donde vamos a caer en la trampa Si la vemos Seríamos muy tontos De poder llegar y caer Aquí estoy, aquí está la trampa Meto el pie para que me lo agarre, no quiero soportar dolor Pero miren lo que sigue diciendo Se levanta la trampa del suelo Si no ha atrapado algo No, solo si algo cae en la trampa la trampa se cierra Pero miren la otra versión que me gustaba Si un ave cae en una trampa en el suelo No es porque le han puesto una carnada No, no le han puesto carnada La trampa solo se cierra Cuando atrapa un ave O lo que quiera atrapar Porque así es la vida Las trampas se ponen con un propósito y nosotros, los seres humanos, estamos rodeados de trampas. De muchas trampas, que muchas veces no las entendemos, pero estamos rodeados de trampas. Y más si tú has conocido al Señor. Si realmente tú has venido a querer cambiar tu forma de vida y has empezado a un nuevo caminar en donde tu deseo es seguir esa línea recta sin voltear a ver lo que pasó atrás. Pero el enemigo siempre está, como León Rugiente dice a su alrededor, viendo por dónde andas, por dónde caminas, qué haces y viendo cuáles son tus debilidades. Pero para eso tenemos que entender algo. Eso olvídense, miren esto. Cuando se habla de trampa, me gustaba porque en, en lo hebreo, Dice que es una plancha metálica Ustedes saben que puede ser una plancha Como las planchas que se le ponen a los ratones También tienen cositas metales Yo me recuerdo hace muchos años que En mi casa Se me entró una rata Y se fue a meter A mi estufa Todas las noches Luis Ponce y yo Poníamos una trampa Y como a las once y media Oíamos, placa, ya cayó Nos levantábamos Agarrábamos la plata, la metíamos en agua y se ahogaba se el, el ratoncito. Como tres noches pasé. La cuarta noche voy, volví, volví a oír y me dijo Luis, no seca, hasta mañana. Dejémosla ahí. Pero yo oía que esto era algo más. Era una lucha en esa trampa que se oía, que la trampa se movía. Era una trampa chiquita. Pero Luis no quiso levantarse Y al día siguiente Cuando fui a ver la trampa Ya no había La había ro roto El ratón que había caído Porque ese era el mayor Había casado a los niños Pero no había casado a la madre Miren eso Ahora en nuestra vida Hay cosas similares Muchas veces uno pasa por alto Lo que es grandote Porque cree que ya ha vencido lo más chiquito ya he pasado esto, Ay, ya, ya pasó, ya pasé esto, ya pasé lo otro. Y no nos damos cuenta que al final nos viene la peor trampa del adversario en donde vamos a caer con los ojos cerrados, sin que nos demos cuenta. Entonces, miren lo que dice. La trampa dice que es un instrumento de, de lámina, dice que es una calamidad. Miren lo que dice que es. Es un lazo, una red, un tropiezo. Eso dice el diccionario bíblico. O sea que las trapas son tropiezos que tú y yo constantemente estamos expuestos por el adversario. Pero en el diccionario dice que es un instrumento que se utiliza para cazar anim animales. Pero me gustaba el número 3 para que no lea todo. Miren lo que dice. Se trata de un dispositivo o un artificio o táctica cuya finalidad es atrapar, detectar o incomodar a un intruso entonces tú y yo que somos delante del enemigo intrusos ¿se dan cuenta de eso? intrusos porque lo que él quiere es atraparnos dice ahí es un plano una acción que tiene como fin engañar a una persona y si te engaña quiere decir que te atrapó entonces podemos caer en, ese, en, ese, en este tipo de trampas pero ¿Cómo te atrapa? Yo les decía que por medio del cebo. Al ratón se le pone queso. Al pez se le pone una lombriz. Pero al hombre, miren cómo. El cebo es el estímulo que aumenta la intensidad de un sentimiento. El ser humano tiene sentimientos dentro de sí. Sentimientos que nos pueden perturbar Hay algunos que tenemos sentimientos De ira mayores que otros Hay algunos que tenemos sentimientos De De maldad Para hacer daño a otros, los tenemos más que otros Hay algunos que tenemos Pasiones desenfrenadas de cualquier Tipo como de comer Como de mirar, como de oír Aún de cosas sexuales Todos esos son Un sentimiento Pero ese sentimiento en una intensidad mayor Es el estímulo que pone El adversario cuando quiere poner Una trampa delante de ti Porque es la única manera De hacerte caer ¿Cuál es tu debilidad entonces? Cada uno de nosotros sabemos Cuál es nuestra debilidad ¿O no? No me vayan a decir Ay no hermana yo soy santa y pura No mentira Cada uno de ustedes sabe cuál es su debilidad y el problema es que si uno no reconoce la debilidad que tiene, fácilmente cae en la trampa que pone el adversario, porque uno se cree que ya está confiado. Entonces, este cebo, miren esto, lo pone el enemigo. Pero, ¿con qué propósito? Porque hay propósitos. El objetivo del enemigo, que el enemigo es el ladrón, es el cazador, es como usted quiera llamarlo. Su objetivo es derrobar, matar y destruirlo. Dice la palabra de Job, que cuando Job recibió la prueba que, que recibió, dice que el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? ¿De dónde venía de rodear la tierra, quiere decir que andaba pasando como que yo pasara entre cada sierra. A ver, ¿qué estás viendo? Facebook, que estás llena, ah, mentira, hija? <risa> <mía. risa> Facebook, mis tal cosa, mi otra. O sea, rodear la tierra quiere decir, estoy viendo cuál es tu debilidad. Tu debilidad es en lo que vas a estar entretenido y que él te va a agarrar sin que estés advertido. Pero para eso vino él. Miren eso, porque al rodear la tela, tierra, yo me voy a dar cuenta cuál es la debilidad de cada uno. ¿Qué tal veo a uno que esté medio soñadito, medio así ha soñado? Tal vez le meto un porrazo y le digo, ey, despiértese, ¿verdad? Para que se levante. Pero sé que hay una debilidad, tal vez ha trabajado mucho, tal vez sea de, de lado. O sea que sé por dónde agarrarlo. No sabe estar alerta. Miren eso. Pero eso no lo es todo. Ahora, miren esto. ¿Cuál es nuestro trabajo? Porque tenemos que hacer un trabajo. Primero reconocer cuáles son nuestras debilidades. Y luego poner por obra lo que está aquí. Y dice primero, primera de Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Qué quiere decir eso? La ansiedad son aquellos temores, Aquellos sentimientos que se desbordan Y tú no sabes qué hacer ¿Sobre quién los tenemos que echar? Sobre el Señor Porque Él es el único que puede decirte Hey, take y easy, no te preocupes Yo tengo todo bajo control ¿O no? Él te puede decir pero, pero si estoy pasando esto, Señor, ¿qué hago? Calmado Calmado, calmado Que yo tengo todo resuelvo para ti pero Señor, si sí veo que no se resuelve nada Porque todavía no estás preparado Para recibir lo que tengo para ti Y así hace el Señor Hasta que estemos en el límite En el límite de las cosas que Él quiere dar Y que nosotros lo entendamos Es cuando Él empieza a cambiar Su forma de actuar para con nosotros Pero sigue diciendo Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed de un espíritu sobrio ¿Qué será un espíritu sobrio, mis hermanos? Ah, estable, recto, equilibrado Miren eso, sean de un espíritu sobrio Quiere decir, no pierdas el control Si te enojas, si te preocupas Si tienes sentimientos fuera de lo normal No vas a lograr el propósito que el Señor tiene en ti Tú confía en mí, mantente en el equilibrio correcto. Pero miren otra cosa que dice, estás alerta. Para que no caigamos en la trampa tenemos que estar alerta. Les pregunto a los jóvenes que están aquí, cuando les gusta una chica, el corazón palpita, ¿sí o no? miras a la chica y te vuelves loca porque dices Dios mío esa es la mujer de mis sueños pero tienes que mantenerte equilibrado porque ahí está la mamá del, de la chica y mi mamá también que me, también me puede cuadrar y tengo que buscar estar alerta que cuando la quiera saludar veo por todos lados y le digo nos vemos más tarde o no ustedes creen que no hacen los patojos eso así lo hacen solo que tú y yo no nos damos cuenta dice sed de espíritu sobrio y estar alerta vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien a devorar pero resistirles, firmes en la fe resistirle en lo que crees porque él va a cuidar de ti él va a cuidar de ti si tú confías en él sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo hemos visto cuánta gente nosotros han pasado por situaciones difíciles y han salido de cosas que son mínimas a comparación, no, son grandotas a comparación de lo que nos está sucediendo a nosotros pero nunca nos ponemos a pensar que lo que vivimos es porque el Señor quiere mostrarnos algo que todavía no has visto no has visto, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto yo, Señor? ¿Me lo merezco? Tal vez sí. Pero lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que pasamos determinadas cosas si no lo merecemos o no. Y sigue diciendo que es lo que me gusta más. Y después que haya sufrido un poco de tiempo, miren eso, después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccionará Miren eso Los va a perfeccionar ¿En qué? En el error que tenían En la debilidad que todavía eran presa fácil para el adversario Los va a perfeccionar Los va a afirmar, quiere decir Los va a sembrar bien ¿En dónde? En la roca que he escrito Bien cimentados, ¿quién te mueve? Nadie te fortalecerá Y te establecerá Cuatro cosas Ahora pregúntate tú ¿Por dónde vamos? Porque muchas veces estamos en el periodo De perfeccionamiento Y todavía falta que nos afirmen Que nos fortalezcan Y que nos establezcan ¿Por qué periodo vamos? Ahora tenemos que entender Que esto Se los estoy mencionando porque es un proceso En el cual somos presa fácil del adversario cuando caemos en la trampa. Pero cuando yo les hablo esta vez de trampa, porque hay muchos tipos de trampa, pero este tipo de trampa que quiero hablarles es la trampa del amor. Porque muchas veces como seres humanos no nos damos cuenta que por amar tanto caemos en nuestra propia trampa. Fíjense esto. Por amar tanto caemos en nuestra propia trampa. Entonces, en Proverbios 29, 25 dice, el miedo a los hombres es una trampa, pongan atención a eso, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor está protegido. En otra versión dice lo siguiente, temer a la gente, ¿por qué le teme uno a la gente?, porque desconocen, pero también le tememos por lo que dicen de nosotros. Y muchas veces nosotros queremos quedar bien con otros sin darnos cuenta que el día de mañana a la misma gente que tú le confías es la misma que te traiciona. ¿Verdad? Porque fácilmente nos traicionan cuando se ven descubiertos. Entonces, teme a la gente una trampa, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor Significa seguridad. Pero esta trampa, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos temor, ¿al qué dirán? Por amor a nosotros mismos. ¿Les gustaría a ustedes que la gente los conociera con sus debilidades que tienen? Les pregunto. Ustedes se muestran aquí como... De donde lo sacó el Señor Pocos son los que dicen Yo fui esto Pocos son los que confiesan Yo fui un ladrón, yo fui un borracho Yo fui un adúltero, yo fui esto, yo fui lo otro Pocos Porque cuando venimos a Cristo Muchos queremos aparentar Lo que no somos Porque eso es lo que nos han enseñado Aparecer dignos Aunque somos más indignos Delante de los ojos del Señor pero ese temor del hombre al que dirán No es más que un amor a sí mismo Y si nos damos cuenta es una trampa Por armarnos a nosotros más Que aquel que te rindió su vida Para darte la salvación que hoy tienes Dios hace cosas maravillosas Pero esta trampa, miren esto Es cuando te volvés orgulloso Cuando te crees perfecto cuando aprendes a criticar a todo el mundo Por los hijos que tiene Pero no te das cuenta que los tuyos Ni siquiera pueden venir a la iglesia Criticas a aquella niña Que salió embarazada por un amor de verano ¿Cómo es posible si es hija del anciano? ¿Y? ¿Y si fuera la tuya? ¿Qué, qué, qué esperarías? ¿No la defenderías a ella primero? ¿O esperarías? Ver cómo cubrís el mal porque qué pena, ¿qué va a decir la gente? ¿No nos pasa eso a nosotros? Muchas veces evitamos decir la verdad porque queremos cubrir una realidad que no existe, pero que tarde o temprano se voltea y nos cae en la cara y nos destruye. Ahora, eso es sobre nosotros, pero hay otro tipo de trampas del amor, que tenemos que cuidarnos miren lo que dice este versículo Santiago 4 17. el que sabe hacer lo bueno refiriéndonos al anterior el que sabe hacer lo bueno no lo hace por transgresión le es contado si tú sabes hacer las cosas bien hechas hazlas, no lo hagas solo por quedarle bien al otro Hermana, por favor, mire, me voy a llevar esto, pero no diga nada, por favor. Ay, no, yo ni me meto con... No, no dijo, yo no digo nada. Entonces, ya lo vistes. Muchas veces nos callamos de cosas que tendríamos que hablar. Y dice que hacedor y consentidor pagan por igual. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, miren esto. No lo hace. Sabes que si ves algo malo, tenés que reportarlo o no. O por lo menos decirlo para que se tome en cuenta. Pero no lo haces. Se te es contado. Yo lo puse ahí por transgresión para no ponérselos grave. Pero otras versiones dicen: se les es contado por pecado. Así dice. Y otra versión: ¿qué dice? solo por pecado, transgresión pero no habla por iniquidad no, pero imagínense se les es contado, porque la transgresión para mí es un límite chiquito pero el pecado ya me habla de alguien que lo practica y se le es acomodado, entonces cuando nosotros entendemos que hay situaciones que hay que afrontar tenemos que aprender a pararnos firmes quitarnos la careta de hipocresía y decirme soy culpable Porque el poder aceptar algo Delante de los hombres Nos hace grande delante de Dios ¿Verdad? Nos hace grande delante de Dios Pero ahora miren este otro amor El amor al dinero El materialismo Porque ese es otro amor Que el ser humano tiene Y se los voy a leer rápido porque este se trata, dice que es una parábola, en donde había un hombre que trabajaba todo el día, guardaba sus, eh, me imagino, sus bodegas llenas de granos, había hecho por muchos años dinero y estaba feliz por toda la fortuna que tenía. Pero ¿saben qué es lo peor? Que muchas veces uno almacena dinero, tiene las cuentas de banco rebosadas y, no y no te das cuenta que mañana, quienes van a disfrutar todos tus ahorros, no vas a ser tú, sino van a ser otros. Entonces, ¿para qué ahorras tanto? Guarda lo conveniente para disfrutarlo, pero tampoco guardes tanto que otros puedan venir a disfrutarlo. Miren lo que decía esto. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues tengo dónde almacenar mi cosecha. No tengo, o tengo. ¿Qué haré? Pues no tengo dónde almacenarla. Y dijo: Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros. Edificaré otros más grandes. Reuniré ahí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, miren cómo se hablaba él mismo. Como quien dice, no tenía ni con quién compartirlo. Y diré a mi alma, a él mismo se decía: Tienes muchos bienes. En reserva para muchos años Descansa Come Bebe y banquetea Como quien dice Disfruta Y miren lo que le dice el Señor Pero Dios le dijo Necio Necio Esta misma noche Te reclamarán el alma Las cosas que preparaste ¿Para quién serán? O sea que tienes que aprender a poner tus prioridades A quien amas primero Esta es una trampa Del amor a algo Que no te da una recompensa de eternidad Como la que el Señor te da cuando tú lo amas a Él El dinero se acaba Hoy tienes, mañana no pero hoy que tienes te lo gastas a lo grande o no cuando uno tiene ¿qué hace? ¿se lo gasta o no? Seanme sinceros Dios te está bendiciendo en el trabajo y como tú nunca tuviste te vas con tus hijos te vas a comer al mejor lugar les compras los zapatos mejores de última de marca aunque te quedes sin un sentado para mañana pero así hace gente Fíjense que les voy a contar una historia que de verdad eso nos pasaba a nosotros con Luis. Eh, cuando estábamos en, en Monterrey, habíamos pasado una situación muy difícil económica, muy, no teníamos nada. La verdad que ahí sí que nada de nada, con cuatro hijos y bien fregados. Pero una vez me recuerdo que tuvimos la oportunidad de que por algún motivo... Nos encontramos un billete, un billete en la calle Y cuando nosotros lo vimos con él le dije, Pero miren esto, le estoy hablando que no sé si era, no, no me acuerdo si hay de cinco mil pesos, no ¿De cuántos pesos es lo más grande que hay allá en México? 200 pesos, no ah, Creo que antes había de más porque era, perdóname, yo para mí era un billetazo y entonces le dije, Wicho, esto nos sirve para la semana, para comer. Bueno, yo, según haciendo mis planes, como mujer sabia, según yo. Y Luis dijo, no, esto me va a servir. Voy a llevar a mis hijos a comer pizza y me los voy a llevar a comprarles unos tenis. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque los he limitado. Miren el amor. El sentirse que había causado un dolor por el sufrimiento que estaban viviendo sin saber que eso se estaba provocando en mis hijos, una transformación en su alma. Y cabalmente, nos los llevamos creo que a comer pizza, al cine, y les fuimos a comprar sus tenis a cada uno. Tenía cuatro, yo tuve que comprar cuatro, tres de tenis. Pero, ¿cuál fue el punto que les quiero decir? En una tarde nos echamos lo que el Señor nos regaló. ¿O no? Porque fue un regalo. Si hubiéramos sido planeadores, hubiéramos dicho, no, no tenés razón, ¿sabes qué? Llevémoslos a comer, pero entonces nos quedan tal vez 300. De esos 300, guardemos 200 y la mitad. Veamos, el que planea, el que no cae en la trampa por un amor de complacer, lo que tú crees que sos el propiciador por el mal que están viviendo. ¿Cuántos de nosotros como padres no queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros fuimos carentes? Lo que yo no tuve, eso se los voy a dar. Pero ¿por qué le compras tres pares de 800? Porque yo no tuve nunca uno. Pero tres es mucho, comprarle uno. Y cuando sentimos, no hay eso, ni con eso les quedamos bien. O sí les quedamos, ¿no? Vienen las mamás a vivir aquí a este país o a los papás. Les mandan todo su trabajo de la semana a los hijos, a su país. Los patojos tienen de todo allá porque tienen lo suficiente, porque es en dólares. Y cuando los hijos se juntan con la mamá, le dice, yo no hubiera querido nada de lo material que me diste, hubiera preferido más tu compañía. Y si hubieras tenido su compañía, hubieran dicho, ¿y por qué no me diste nada de lo material? O sea que nunca quedamos bien. Es el equilibrio. el Ahí sí que nunca estamos conforme con lo que tenemos. Pero miren ese amor al materialismo, ese amor nos lleva a cometer errores de poner en primer lugar a algo que no es lo primero y lo primero es el Señor. Entonces nos convertimos en idólatras y el idólatra tiene su recompensa. Miren lo que dice primera de Timoteo 6, 7 porque nada hemos traído a este mundo así que nada podemos sacar de él ¿cómo se van cuando uno se muere? si bien te va te ponen un buen traje ¿verdad? te escogen el mejor les voy a contar esta, ya no quiero contar historia porque si no se me va a ir el tiempo pero cuando yo cuando me fui a Guatemala mi mamá estaba a punto de, estaba muy enferma se iba a morir y yo le llevé una supasha linda se la fui a comprar al mejor lugar. Y cabalmente cuando murió, dije, se la voy a poner para que ella se sienta como cómoda, según mi mente. Miren mi, mi amor, ¿verdad? ¿Saben qué hicieron cuando llegaron a traerla? Yo la vestí, la cambié para que estuviera preparada ella Cuando llegaron los de la morgue, señora, perdone, pero tenemos que cortar la pachama. Y le quitaron la que yo le había puesto. Ahora. ¿qué me estaba diciendo el Señor? no es pues lo que le pongas es cuánto le distes antes de que esté muerta porque eso es lo que va a recordar ella en su mente ya muerta aunque le ponga las mejores joyas ¿de qué le sirven? si va a estar dentro de la caja ya los gusanos se la van a comer o sea, la comieron pero hay cosas que uno como ser humano las ponemos como prioridad y si tenemos que comer ¿con qué cubrirnos? ¿con qué estaremos contentos? Pero los que tienen, quieren enriquecerse. Caen en la tentación y en el lazo. Y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mientras más tenés, más querés. Ganabas 30 a la hora y vivías feliz con tu esposa y con tu familia. Ahora ganás 100 y no te es suficiente y hay más problemas que los que tenías antes. Yo me recuerdo que cuando en Luis estábamos en aquellas penas espantosas, éramos felices. No teníamos refri, no teníamos camas, dormíamos en el suelo, pero todos amelcochados, abrazados, dormidos con la misma chamarra y éramos felices. Ahora creo que ni nos vemos. Pero mire cómo es eso. Cosas que muchas veces las pasamos por alto pero hay que aprender a valorarlas porque no es la cantidad sino la calidad de lo que damos hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz ese es mi punto porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Caíste en esa trampa del amor a algo que no tenías que darle como prioridad. Porque el amor es para Cristo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Miren eso, sobre todas las cosas. Porque si te pasa esto, entonces te provocará muchos dolores. Caíste en la trampa y cuando uno cae en la trampa te duele todo te duele el dedo si te lo atrapó, te duele el pie si te agarró los dedos, no puedes caminar, te inmoviliza, porque nuestras prioridades son otras. Pero miren, ahorita viene uno que me gusta mucho, este le llamé yo el amor ciego, porque nadie piensa que uno muchas veces se convierte en trampero, no sé si me doy a entender cuando se habla de trampero, alguien que pone trampas, pero sin querer la vida, te hace cobrar por tu propia trampa. Y en este Génesis 34 habla de una historia de una chica, Dina, hija de Lea y de Jacob. Pero miren lo importante, por favor, quiero que me entiendan esto. Dice que esta mujer, esta jovencita Salió a visitar a las mujeres de la tierra O sea que se fue al mundo una vueltecita. Pero yo me decía Si una hija que conoce a Dios ¿A qué va a ir a buscar allá afuera? Si lo tiene todo en su casa Hay alguna carencia de ellas Que muchas veces no nos damos cuenta nosotros los padres Pero miren, ¿quiénes eran los papás? Porque dice que Dina. Significa justicia, gobernar o juzgar Quiere decir que su forma de actuar Si lo vemos de acuerdo a lo que significa el, el nombre Era que era una niña que juzgaba Quería gobernar por sí misma Y también que juzgaba la forma en que vivía No le parecía Lea, su mamá, miren lo que significa Cansada, estar disgustada e impaciente, ¿qué tipo de hija podríamos tener o de hijos podríamos tener si tenemos ese tipo de características? ¿A dónde se quieren ir? A otro lugar que no sé, tu propia casa. Quieren huir. Y miren cómo se llamaba el papá: Jacob. Y Jacob significa el suplantador, el engañador. O sea, esta era producto de unos padres que no tenían ni una característica agradable para que ella fuera una mujer recta en los caminos donde se le había puesto. Porque muchas veces el padre quiere y los hijos no quieren. Y cuando los hijos quieren, los padres no quieren. Entonces, miren lo que pasó. Dina, la hija de Lea, quien estaba, que había dado a luz con Jacob, dice que se fue a, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio el primo Miren de esa tierra Era un mundano La vio Pero miren lo que significa La palabra vio Significa ver La observó La percibió La conoció Y que hizo Después La adquirió Y no la violó Qué casualidad que al verla él tramó en su mente todo lo que iba a hacer. Él quiso ponerle una trampa, ¿sí o no? Se la puso, según él, por amor, porque las pasiones para el ser humano creen que son por amor. Y cuando la vio Siquem, hijo de amor, amor Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero pasó el tiempo y dice que cuando volvió este hombre en sí Dice que se dio cuenta que no solamente la había violado Sino se había enamorado de ella O sea, del mal que quiso hacer en lugar de salir Él con bendición, pongámosle así entre puntos Se salió con la suya, él salió fregadito Porque él se prendió de ella, dice Se enamoró Y miren lo que dice Y él se prendió de Dina, hija de Jacob y amó a la joven y le habló tiernamente quiere decir que de haber cometido el error quiso cambiar las cosas pero cuando yo veo que se prendió miren lo que significa la palabra prendió, se ligó se adherió hubo algo que lo hizo uno, él quiso poner una trampa y él cayó en su propia trampa, miren eso él cayó en su propia trampa Ahora, ¿por qué me está diciendo eso, hermana? Porque cuando vemos la historia, ¿qué es lo que hace este Siquem? Le dice a su papá, papá, me enamoré. Esa mujer de ojos castaños, hermosa esa, esa es la que yo quiero, por favor, ve a hablar con Jacob. Convéncela que me la dé por esposa. Y va el papá, pide perdón. Pero sin pensar, Jacob ya estaba maquinando qué iba a hacer mientras llegaban sus hijos. Miren eso. Empezaron a planificar todo. Y este otro que ya estaba ciego, porque el amor ciega. Se me venía a la mente un ejemplo que dio Melba en la radio, que decía que para atrapar pájaros, muchas veces agarraban a un pájaro y le cosían los ojos para poder atrapar a otros esto fue lo que le pasó a este él era un pájaro atrapado para atrapar a otros miren eso porque cuando nos damos cuenta el que cayó en la trampa fue el mismo porque vienen los hermanos enfurecidos por la acción que le habían hecho a su hermana, no la estoy justificando, perdón, no quiero decir que una violación se pase por alto no pero este hombre pareciera que se hubiera arrepentido. La verdad, que si hubiera sido uno de mis hijos, no lo perdono, lo mato. <risa> Soy mala, ¿verdad? Porque esa es la humanidad de nosotros, no podemos perdonar algo atroz. Pero el otro llegó arrepentido delante de Jacob y le dijo que le dijera qué era la dote, cuál era la cantidad que tenía que darle. Y ellos así como quien dice, aguantándose el enojo, le dijeron, en pues la realidad, te damos a las mujeres de nuestros pueblos para que hagamos comercio, para que hagamos esa, esa unidad entre las dos naciones. Pero los hermanos de Dina estaban pensando qué le iban a pedir y les digo, está bien, le dijo, pero nosotros no podemos aceptarte tan fácilmente, tenemos que hacer un convenio. Miren lo que le dijo, es que me impresiona esto. Dijo Siquem al padre y a los hermanos de Dina, si hallo gracia, miren eso, lo mismo que le dijo Ruth a vos: si hallo gracia delante de ti. O sea, que este hombre estaba humillado, de verdad que estaba cegado por el amor. Os daré lo que me digáis, lo que me digáis pero viene, no lean todo esto porque yo lo sé, y les dice que está bien, que van a hacer un pacto, pero que lo que les pide es, que aparte de la dote, que me imagino que le deben haber pedido, que todos se circunciden, porque esa era una costumbre, una costumbre por ser judíos. Y este que estaba ciego, ¿qué dice? Lo que ustedes digan pero no solamente él tenía que circuncidarse, sin sino propició que todo el pueblo de él se circuncidara. O sea que no solamente caigo yo, cayó con todos. Y dice que al tercer día, miren, en el 22 dice, más solo con esta condición consentirán ellos morar con nosotros, que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados, pero el punto no fue eso, dice que cuando hay una circuncisión en un niño pequeño se hace a los ocho días o inmediatamente cuando nazca, pero cuando ya se lo hace en un hombre mayor es dolorosísimo, dolorosísimo, por lo tanto los postra en cama por el dolor, tienen que estar en un cuidado especial. Imagínense todo el pueblo de guerreros, todos los jefes de familia, circuncidados. Los tenían debilitados, pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, entraron a la ciudad que estaba desprevenida y mataron a cada varón y no solo los varones a todo el pueblo hasta los niños ahora miren esto un pájaro que pone una trampa y él cae en su propia trampa por amor por amor este versículo me gustaba los pájaros no caen en su trampa si las has puesto a la vista, pero ellos ponen en juego su propia vida. Ellos mismos se ponen trampas. Así acabará cualquier hombre que vive en rapiñas. Comiendo solo carne. Las rapiñas es donde se come el desperdicio. Un día cualquiera, la rapiña... Le costará la vida ¿Me están entendiendo? ¿Cómo podemos caer en una trampa De amor? A este le cosieron los ojos Y con él se llevó A todo su pueblo Voy rápido Elí ¿Se recuerdan de Elí? Un sacerdote ¿Cuál era su problema? Él cayó en la trampa porque él amaba tanto que era permisivo con sus hijos. ¿Cómo así, hermana? Él era un sacerdote. Él era un hombre que el Señor le hablaba y tenía comunicación con él. Y cometió el error, miren esto, de poner a sus hijos de sacerdotes en el templo. Cuando ellos ni siquiera conocían al Señor. ¿Qué les parece? Es como que si tú, porque tu hijo lo amas tanto, lo pones de cocinero y no sabe ni prender la estufa. Es un error. Miren cómo se llamaban sus hijos. Elí quiere decir elevado. Él toda la vida permanecía en las alturas. Él se creía santo. Entonces nunca bajaba su realidad. Y tú y yo tenemos que aprender. A bajar a nuestra realidad Hay momentos en donde el Señor nos pone En las alturas para comunicarnos Pero tenemos que tener los pies puestos bien en la, en la tierra Para que no nos perdamos Porque Él por estar elevado se olvidó Qué clase de hijos había hecho Porque a uno se llamaba ovni Que significa pugilista Para el que no sabe qué quiere decir pugilista Quiere decir peleonero, luchador Que le gusta la contienda eso es lo que significa. Y el otro, Fines, o Fines, dice que se llamaba boca de serpiente. Y la boca de serpiente dice que tiene la lengua doble, murmurador. Pero claramente dice que estos hijos eran indignos porque no conocían al Señor. No lo conocían. Entonces viene el Señor y le reclama Porque el otro escuchaba la voz del Señor ¿Cómo es posible que él no hubiera podido Ponerle un alto a sus hijos? Ahora hay un momento en la palabra Que dice que él le reclama Porque hacen ciertas cosas Pero no hace nada por quitarlos Si yo veo que un, mi hijo está haciendo algo incorrecto Le digo, mi hijito Me da mucho gusto verte Pero te sentás un buen rato lo incorrecto se paga con disciplina. O te cambio los hábitos o te los cambio. O si es chiquito le doy un riendazo para que... ¿O no? Dice que la vara corrige. Porque traemos la rebeldía atada a nuestra espalda. A mí me... Hago. Con chancla. Y todo el día. No, mentira, no, no. Era una niña muy educada. Pero yo sí les aplicaba a mis hijos hermanos. Pobrecitos, ellos deben estar amargados de tanto porrazo que les di. Pero les di. Los hacía sufrir, pero no por mal, sino que me gustaba que fueran rectos, correctos. No les permitía. Hacían sus planas mal hechas. Rompía la hoja de nuevo. Pero mamá, mejor lo borro. No, aquí no se acepta el borrador, le quitaba el borrador a los lápices. Miren cómo era de mal. No y mí y de verdad que de chiquitos tenía una hecha preciosa, ahora horrible toda garabateada pero uno trata de hacer lo mejor para ellos, pero el problema no es porque yo quisiera, los amaba y por el amor que les tenía les pedía la mía extra porque el padre consentidor echa a perder a los hijos por eso les digo yo que es la trampa del amor porque tú crees que porque amas le puedes permitir todo y no te estás dando cuenta que tarde o temprano estás criando cuervos. ¿Que qué dice la palabra? Que te van a sacar los ojos. Pero ¿saben por qué sacan los ojos? Porque te dejan ciego y no ves la realidad que estás viviendo. ¿Cómo es posible eso? Y el reclamo del Señor, miren lo que le dice. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Que he ordenado en mi morada. Y honráis más a tus hijos que a mí Le daba prioridad a sus hijos más que a él Pero Miren cuál fue la respuesta Eso me impresionó Porque Elí era un hombre que iba a estar Su casa Siempre en el sacerdocio O sea, era Muchas veces preguntan Y pongan mi atención a esto muchas veces preguntan por qué el hijo del pastor tiene que ser el sucesor del que está pastoreando. Pero ahí lo podemos ver claro, que el sucesor es aquel que ha continuado la línea del padre para que no se pierda la comunión correcta con el Señor. Entonces, miren lo que dice ahí, por tanto, el Señor Dios de Israel declara ciertamente yo había dicho que tu casa, miren esto y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, o sea que no iba a haber otra casa al frente era la casa de Lee, con sus hijos con sus nietos, si permanecían en la firmeza que habían continuado pero no lo hicieron pero ahora el Señor declara lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran Y a los que me menosprecian Serán tenidos por poco O sea, los eliminó Diría el hermano Sergio Por lo tanto, por lo tanto He aquí vienen días Miren eso, es que eso me dolió mi corazón Porque se lo advirtió He aquí vienen días Cuando cortaré tu fuerza y no dice que Elí se quedó ciego y se quedó sentado fuera del camino o junto al camino. ¿Por qué no estaba dentro del camino si la palabra dice que los que están en Cristo están dentro del camino, no fuera del camino? ¿Qué le pasó a este hombre? Cuando se habla de ceguera, está hablando que la visión espiritual que tenía la perdió. Y la fuerza de, tu, de la casa de tu padre No habrá anciano en tu casa Quiere decir No habrá anciano en tu casa Quiere decir Ni él llegará a ser Él ya era anciano Pero tus hijos no tendrán La posibilidad de llegar A calidad de vida Siendo ancianos en su vejez ¿Pero por qué? Porque el Señor los iba a matar y la prueba de esto, para que comprobaban lo que él estaba diciendo, era que a los dos los iban a matar el mismo día. Una trampa del amor. Ahora miren esto, no solo ellos cayeron en la trampa. Quiero recordarle otros personajes de la Biblia, como por ejemplo la mamá de Sansón. No fue permisiva con Sansón, el elegido para ser un libertador. Pero él cayó en la trampa de a quienes tenía que ser liberado su pueblo. Cayó en la trampa de los filisteos porque se dejó de seducir. Porque nunca le dijeron no a las cosas que tenían que decirle. David, ¿será que cayó en la trampa del amor para con sus hijos? Piense. Sí, le pasó muchas cosas por alto. Absalón y aún a pesar de que Absalón se rebeló, le decía a sus jefes que por favor no le hicieran daño aunque sabía que él estaba haciendo daño al pueblo miren cómo tiene que ser el amor de, nuestro, de nosotros como padres si sabes tú que tu hijo está haciendo algo que no debe, ámalo pero el amor no quiere decir que pases por alto sus debilidades sino el amor que tú le vas a demostrar es poniendo límites estableciendo disciplinas para que él pueda saber cuál es el camino correcto todo aquel que comete un delito tiene que pagar sus consecuencias con el pago de sus consecuencias es liberado eso quiere decir que si nuestros hijos cometen un error, tienen que pagar sus consecuencias. Si un niño te falta el respeto, te grita, te patea o te patalea, qué lindo, Ay, está haciendo un berrinche porque tiene cinco años. No, 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 no. Esas patadas te las va a dar cuando tenga 14 o 15. El tiempo justo es cuando están chiquitos en el periodo en donde tienen que ser instruidos. De lo contrario, van a parar instruyéndote ellos a ti en lugar que nosotros los instruyamos. Miren ese amor permisivo. Elí, David. ¿Será posible que también la mamá de Esaú y Jacob? Un amor permisivo que le permitió que su hijo Jacob engañara a su padre. Aunque sé que hay un propósito de parte de Dios para con eso, pero fue permisivo. ¿Cuál es nuestra obligación? Enseña al niño en tu camino, en dónde debe andar. Y aun cuando sea viejo, él no se va a apartar de él. No se aparta. Pero no le enseñe solo. De habladas Enséñale con tu testimonio No diga malas palabras Pero tú dices malas palabras ¿Qué esperas que haga? No me grite, pero tú le gritas No le pegue a su hermana Pero tú le pegas a su mamá Por tanto cuídate y guarda tu alma con de diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué me está tratando de decir esa palabra? Que hay cosas que hay que contárselas a nuestros hijos. ¿Para qué, hermano? Para que ellos sepan en dónde tropezamos nosotros y en dónde ellos pueden evitar tropezar igual que nosotros Si tú no entiendes que el adversario Así como te hizo caer en la trampa a ti Va a hacer caer en la trampa a tus hijos Porque tarde o temprano se vuelve a vivir lo mismo Si tú fuiste abusada Se los he mencionado muchas veces Somos presa fácil del adversario para que sean abusadas Nuestros hijos y si ellas no son advertidas, entonces van a ser tus nietos. Y si no son tus nietos, tus viñetos. ¿Y hasta cuándo vas a parar ese viajero que viene y te visita constantemente? Pero les mencionaba Efesios 6:4, porque me encantaba esto. Porque cuando yo vi a lo de Dina, que se fue a buscar a las mujeres de la tierra, con el el significado de los nombres de los padres, me daba cuenta que posiblemente ellos provocaron a ira, a Dina, y dijo ay yo no quiero estar en mi casa prefiero irme a dar una mi vueltecita ahí encuentro tranquilidad y miren lo que dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor ahora la disciplina no está hablando por favor lo he repetido varias veces no está hablando de, de un castigo, sino la disciplina son hábitos a establecer para que ellos mantengan una forma recta de caminar. El hombre íntegro es el hombre completo. ¿Y qué le enseña a sus hijos? A ser completos. Eso es lo que yo quiero. Que sepan que no mentimos. Y miren qué fácil. Hace poquito Tuve una experiencia con mi nieto Pero me encantó Porque me pidieron algo Y yo les dije que no Entonces él inmediatamente me dijo No, pero si mi mamá me da permiso Yo dije, ¿será posible? Sí, lo ha hecho varias veces Bueno, pero de todos modos yo no le dije Y al ratito le pregunto a su mamá Fíjate que dice que tú le... ¡No! ¡Jamás lo he hecho! Y viene el niño y me dice ¡Claro que sí! ¿A quién le creo? Ahora, oigan cómo un niño te puede juzgar por los errores que muchas veces uno pasamos desavercibidos. El niño es tu peor juez porque está viendo qué haces, cómo actúas y cuáles son tus debilidades. ¿y cuánto le pasamos por alto? Y calladitos, porque no podemos decir nada. No sé si a ustedes como hijos vieron debilidades de sus padres que aquí dentro de su corazón están guardadas, pero no pudieron decir nada. Porque como eran adultos, te habían enseñado a respetar y a cerrar la boca pero ahora a tus hijos no les has enseñado igual, ahora ellos te alegan a ti, para que tú te corrijas en lugar de que tú los corrijas a ellos. Miren, ¿hasta dónde hemos llegado? Errores, errores. Pero no sé si tengo algo más. Miren esto. Hay algo que me impresionaba, porque muchas veces tú, como yo de padre, creemos que el mostrar amor a nuestros hijos es permitirlo todo. Y muchas veces no nos damos cuenta que la palabra nos exhorta a que la permisión demasiado abierta nos lleva a la destrucción. Y miren lo que dice Hebreos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Está hablando del Señor, pero también tu hijo tiene la disciplina, pero tú también tienes que ejercer una disciplina con los tuyos. Ni te desanimes al ser reprendido. Porque el Señor al que ama disciplina O sea que el padre o la madre que disciplina es porque ama Si no los amáramos entonces no los disciplinaríamos Pero si tú amas a tus hijos y si no, no los disciplinas Le estás diciendo no te amo Miren eso, no te amo Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo y cuando uno habla de azote uno dice, ala, pero ¿cómo será el azote? se imagina un porrazo con un palo pero de aquellos fuertes por el azote de Dios habla de un juicio Fíjense, entonces quiere decir que hay juicios que el Señor permite para tu vida con el propósito de disciplinarte y de cambiarte pero a veces uno no lo entiende es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline. pero ahora miren esta diferencia que es por eso se las puse en rojo porque aquel hijo que no, disciplina, no es disciplinado aquel hijo que amas tanto y no querés corregirlo dice que pasa por ser un bastardo porque aquí dice ilegítimo pero si estáis sin disciplina de lo cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Cuando tú no corriges a tu hijo, cuando tú no le marcas los límites, estás criando hijos bastardos. En palabras muy feas, ¿verdad? Pero me gustan porque así llegan a nuestro corazón, me duelen. ¡Ah! Hijos bastardos, sí, Hijos que tarde o temprano van a ser una escoria para la sociedad. Pero tenemos que buscar cómo manejar esto. Porque las trampas están puestas. Yo hoy le preguntaba a una hermana, ¿qué pasaría si ahorita, ya a nuestra edad, miren cómo los hijos nos reclaman? Yo tuve a mis hijos los primeros, 19 años, los dos primeros. Y los dos segundos los tuve de 32. Habían pasado 10 años. A los dos primeros me los agarré, como dirían ellos, éramos experimento uno. Ah, experimento uno, experimento dos, así me decían. Ellos probaron todo. Su padre era maestro, yo era maestro, entonces éramos, dicen, don Luis Ponce era del ejército, igual yo. Pero les probó, pero cuando nacieron los otros dos, mi rey, mi vida, mi. Pero mamá, ¿por qué no le decís algo? Ah, él va a entender de otra manera. ¡Mentira! Tenían que entender igual. Pero conforme vas creciendo, conforme vas madurando, te estás dando cuenta que hay actuaciones que no eran las que convenían. Pero también está el otro lado. Nos provemos tan permisivos que pasamos por altos demasiadas cosas que tarde o temprano se vuelven en contra de nosotros. ¿Y por qué puse eso ahí? ¿Qué hice? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder salir y no caer en la trampa del amor? Huir. En todas las trampas lo que uno tiene que hacer es huir. No, hermana, yo soy hombre. Yo puedo ponerme firme. Caes. ¿Alguna vez vieron ustedes la película Bambi? Yo la vi. Era mi película preferida de niña. Bambi, Bambi. ¿Se acuerdan Bambi? Que se muere la mamá. Y cuando llegan los cazadores, lo primero que le dice la mamá a su hijo, es le dice, huye y Corre que no voltee ¿por qué? porque era tiempo de salvarse no era tiempo de enfrentar aquellos problemas que a veces no tenemos las armas para hacerlos entonces cuando nosotros hablamos de no caer en las trampas lo que tenemos que hacer es huir porque huimos aquellos sentimientos que están fuera de sí que muchas veces la gente no está con entendimiento cuando Lot salió huyendo de Sodoma y Gomorra Los ángeles que lo acompañaban Le decían huye, huye por tu vida Quiere decir huye Y no voltees atrás ¿Por qué le dijo que huyera? Si iba en compañía de ellos Porque sabía Que huir quiere decir Que voy para adelante buscando cómo escapo Y encuentro la cobertura Necesaria para salir ileso Pero si me detengo A voltear como lo hizo la esposa de Lot Me convierto En sal y me quedo detenido en el desierto eso fue lo que le pasó ahora miren el otro en segunda de Timoteo 2 22, porque eso le dice a Timoteo huye de las pasiones juveniles pero cuáles serán las pasiones juveniles cuando uno está joven las hormonas están alborotadas y de los errores por dejarnos llevar por las hormonas hay muchos niños tirados en el mundo o hay muchos errores que ahorita los estamos pagando, huye pues de las pasiones juveniles pero las pasiones juveniles también habla del enojo, la ira, no cuando éramos jóvenes o por lo menos los hombres no éramos brincones, nos gustaba ponernos a pelear. Luis Ponce ahorita me va a regañar porque me va a decir a la seca, hoy si me estás desnudando, pero la realidad, don Luis Ponce era peleonero, hermanos. Él íbamos al partido de fútbol y ya empezaba el problema en la, en la cancha y me decía, así me decías, seca, al carro, con los dos niños. Porque yo ya sabía que iban a haber trancas Wicho A él lo agarraron porque era el más grandote Y el más pelionero Siempre estaba para sonarle a todos Se enojaba y ah, Dios mío, yo sudaba Pero miren esas pasiones Esas son pasiones juveniles que creemos Que somos fuertes en los momentos Cuando otro es más débil que tú Pero va a llegar un momento Que va a llegar la debilidad a tu vida Y esas pasiones se regresan en contra tuya. Huye, porque la palabra nos dice que me gustaba en Eclesiaster 11.9, miren lo que dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón, miren lo que dice, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, o sea, déjate llevar Sigue los impulsos de tu corazón Y responde a los estímulos de tus ojos Miren todo lo que dice ¿Cómo uno responde a los estímulos de tus ojos? Que todo lo que te gusta lo quieres Pero toma en cuenta Miren lo que dice la advertencia Pero toma en cuenta Que Dios te va a juzgar por todo esto o sea, que las cosas que hubiésemos hecho antes, que creemos que fueron olvidadas, cuídate de no que nos estén pasando ahorita la factura. Lo que hiciste es tú. Puede ser que hoy se lo estén haciendo alguno de tus hijos. Por eso acuérdense que hay un dicho en el mundo que dice, el león juzga por su condición. Porque hay padres, hay hombres protectores que no quieren que se acerque nadie a sus hijas. Pero ¿no será que él tiene miedo que le hagan a las suyas lo que él hizo en su juventud? Las trampas del amor. Las trampas del amor que tarde o temprano nos alcanzan a cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que aprender que el amor es ese amor que todo lo soporta, pero lo soporta en momentos que podemos pasar por altas situaciones, que somos capaces como humanos de pasar, pero no vamos a pasar por altos pecados que no solamente transgreden los límites, sino también que puedan dañar a nuestras futuras generaciones. Dios nos obliga a que todo aquello que para nosotros pueda provocarnos caer en una trampa, lo primero que tenemos que hacer es huir. Estás peleando con tu esposa. ¿Qué pasa si alegan los dos juntos? Se agarran. El que es sabio se calla, se va a dar una vueltecita en lo que pasa el berrinche, respiramos y podemos platicar. Ah, Una vueltecita a la esquina. ¿Verdad? Podemos hacerlo Pero lo que hacemos es provocarnos ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás diciendo? Pero decime ¿Cuál es el problema? No, no es tiempo Es tiempo de huir Es tiempo de decir Me voy, voy a ir a la muerte bah, Me voy ¿Por qué nos mandan a contar De uno a diez O de uno a 100 Para que te baje el furor Tenemos que huir Si una de tus pasiones Es la comida te gustan los pasteles, la Coca-Cola fría Ahorita quisiera una Coca-Cola fría ¿verdad? Tus pastelitos con las fresitas Con todo aquello que te hace mal ¿Por qué vas a la taquería? Si ahí te van a dar ganas de caer en tentación Entonces ¿qué hay que hacer? Te invitan, huye Tengo mucho que hacer con permiso, me retiro ¡Bum! Me voy Huye, no, no huye con el pastel Huye, huye sin el pastel pero se dan cuenta cómo somos tan fáciles de ser seducidos. Por eso nosotros tenemos que entender que esto es algo que tenemos que estar alertas, porque el que no cae en la trampa es aquel que ya maduró, ya entendió, ya falló y ahora no quiere volver a caer en las mismas equivocaciones de antes. Dios puede hacer cosas grandes para tu vida y para la mía, siempre estamos expuestos a las trampas porque lo que no has podido sobrellevar hasta ahora, lo que no has podido vencer hasta ahora, todavía es como un corazón latente que llama al enemigo para que pueda ser la manera o el receptor para que puedas caer en sus brazos. Y miren, le digo en los brazos, sino en las trampas. Del adversario había dicho que si querían preguntas y hay algunas, pero hermano Roger no se viene aquí conmigo para ver si me ayuda, bueno, no, yo no ni siquiera sentarme, los nervios me tienen parada,
1: <risa> me puede explicar. ¿Qué pasa cuando un sacerdote de la casa se deja gobernar por la, su mujer y cada decisión es tomada por la mujer? ¿Y qué puede pasar si no hago mi papel como sacerdote?
0: Muy buena pregunta. Mire, Muy buena pregunta, no sé qué hacer. No, mentira, mentira, mentira. mentira. Pero quiero darles un ejemplo que me, a mí, para mí es lo básico ahí. Hay personas, hay sacerdotes que muchas veces no han querido tomar su lugar y le han permitido a la mujer tomarlo porque ella a nivel espiritual tiene una estatura más alta que los varones. Y al tomar decisiones no puedo ir con la persona que no es lo suficientemente sensata para poder solucionar un problema, sino tengo que ir con la persona que me vaya a dar una solución correcta. Si me decís algo más, me lo decís, porque para eso estamos. Pero, por ejemplo, se me venía a mí el ejemplo de Abigail con Naval. Dice que Naval era un necio. ¿No? ¿Sí, estoy bien? ¿Abigail? Ah, sí, Abigail, Naval. Y fíjense que cuando tuvo el problema con David, que no quiso darle comer a sus soldados, pongámosle, David se puso tan enojado que iba en contra del pueblo de Naval. Pero el siervo llegó corriendo a darle información a la casa. ¿Quién era el jefe en la casa de Naval y de Abigail? ¿Quién era el jefe? Naval. ¿Y por qué el siervo le dio la información a Abigail? Porque era más sensata Y sabía que la decisión que iba a tomar Era para salvar a todo el pueblo Te doy a ti esto Para que tú decidas saber qué se va a hacer Como quien dice Aquí entrego yo el paquete Ahora Eso no quiere decir Que nosotros lo permitamos Si tú eres un sacerdote Tienes que tomar tu lugar Pero cuando quieres tomar tu lugar Después que has dado 20 años Donde ella ha tomado a veces estamos fuera de tiempo. Creo que el lugar lo tomamos desde el principio. Porque nosotros vamos cediendo camino. No sé si estoy bien. ¿Hay algo más que puedes decir? Sí. Yo creo que tenemos que aprender que cuando uno es sacerdote de casa tenemos que cumplir como sacerdote. Somos cabeza, somos responsabilidad, somos sostén, somos ejemplo somos los primeros en la mayoría de cosas en todo. Pero no puedes venir a reclamar un derecho que no te has ganado. A veces eso cuesta. Pero sí si podría recuperarlo si
2: ah, él llega, por recuperarlo si ellos llegan a acuerdos y él se propone, digamos, en Por su supuesto. Mira esto.
0: Hay un momento en, por ejemplo, que muchas veces la mujer llega antes a los pies de Cristo que el varón. Espiritualmente pareciera que la mujer está más alta que el varón, pero hay veces que el amor tiene que menguar para que el esposo suba con acuerdos, pero eso lo hace la mujer que está madura. ¿Para qué? Para que él fluya, pero hay veces que el marido no quiere tomar su responsabilidad tampoco. Entonces, ahí hay un problema.
1: Yo pienso que tal vez ella está esperando a que, eh, su marido venga y le diga mirá, a partir de ahora yo voy a tomar la, la batuta de la casa ella como que está esperando eh, que pero que si yo sea. espero
0: oígame esto, si yo espero espero sentada tengo que hablarle, tengo que exponerle tengo que poder tener una relación de comunicación para que el día de mañana se logre lo que proponemos porque si yo espero que él tome la autoridad y no la ha tomado ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta que él vuelva en sí?
3: Sí, lo que se puede ver ahí es un desorden jerárquico, ahí jerárquico está. dentro del hogar, um, eh, porque la Biblia establece que la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, cuando ella toma su, mejor dicho, a veces no quiero usar esta palabra de es su planta, el lugar que no le corresponde, hay un desequilibrio en el hogar, como sacerdote, porque notemos que a quien le pidieron cuenta fue a Adán o a Eva.
0: Perfecto. Mira qué bonito eso, pero ahora miren esto, también hay una parte de la palabra que dice que aquella mujer que es la que conoce al Señor y concibió casarse o estar con uno que no conoce las cosas de Dios, ella santifica a nivel espiritual a su casa. O sea, también hay una jerarquía a nivel espiritual, pero hay un momento que si los dos se encuentran al mismo nivel, entonces él tiene que tomar la posición que le corresponda porque ese es el orden correcto y así tenemos que llegar delante del Señor.
1: Amén. Si corriges a un familiar por algo malo que está haciendo y aún así te lo sigue haciendo, pero aún así, dice otra vez, el que corrige se siente mal, porque a pesar de corregir, te critican para mal y el que corrigió aún se siente mal culpable entonces es por, por amor o por. ahora quiero
0: bueno quiero aclarar algo nosotros no podemos corregir a los familiares yo corrijo a mis hijos <ríe> miren la diferencia yo exhorto a un cambio de actuación a mis familiares a mis amigos a mis hermanos exhortar quiere decir que los hago reaccionar del mal que están haciendo pero no los obligo a hacer cosas que no vamos a poderlos cambiar si no es por su propia decisión nosotros nos atraemos enemistades si obligamos a alguien a hacer algo como que fuera tu hijo y al único que corregimos son a los nuestros
1: ¿cómo tener dominio propio para huir de las pasiones juveniles carácter y debilidades que le he pedido al Señor que me ayude para cuando pero, cuando pero cuando siento ya he caído en la misma en la misma situación con mi matrimonio.
0: Ah, con su matrimonio ya es casado. Entonces no son tan pasiones juveniles. <risa> Porque si ya está casado ya no es juvenil. Estoy hablando de pasiones juveniles a un niño, a un joven de 15, 16, 17, 18, 20 que no se ha casado pero un hombre casado ya es un hombre maduro que tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿verdad? ¿Cómo hacer para no caer? Primero, busca al Señor para que te mande un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso se lo dio a Timoteo. ¿Para qué? Porque estaba lleno del espíritu. Cuando nosotros estamos llenos del espíritu de Dios, podemos poder controlar lo que nos saca de control. Yo no puedo creer que una persona diga, "Hermana, no sé, yo no me di cuenta a qué horas volví a caer." No, 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 te das cuenta. Lo que pasa que te traiciona. La pasión te lleva. Yo me recuerdo cuando David cayó con Betsabé. Estuvo tan ciego en su pecado que hasta mandó a la guerra para que lo mataran al marido de ella. Un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿cómo es posible que lo haya hecho? Miren cómo es eso, se cegó. Porque cuando a él le presentan el problema de la ovejita, que uno se la había comido, él dice que pague cuatro tantos más. Imagínense. Quiere decir, él quería destruirlo. Ese eres tú, le dije. Ese eres tú. O sea que él mismo se puso su, propio, su propia regla.
3: Yo pienso también que aparte del dominio propio que debe de haber en nosotros, una de las cosas que no debe de faltar en el matrimonio es la fidelidad. Porque no se puede sostener con dominio propio si no hay fidelidad en él. Eh, notemos que la fidelidad nosotros no la traemos, sino que tenemos que aprenderla. Y ese es un proceso. Entonces yo pienso que la fidelidad es que mantiene el hecho sin mancilla.
0: Perfecto. El dominio propio, miren eso qué lindo Porque cuando se hablan de las pasiones Se habla de algo que nos cuesta Pero cuando uno es fiel Aprende Y cuando uno recibe Un aprendizaje Ha sido enseñado Y en la enseñanza uno se convierte En un hábito lo que aprende
1: ¿Puede uno Tratar la manera de romperse Con la forma de Querer educar a nuestro hijo como lo hacían nuestros padres, con castigos fuertes.
2: Vuelva a leérmelo.
1: ¿Puede uno tratar la manera de, de romper con la forma de, de querer educar a nuestro hijos, como lo hacían nuestros padres?
0: Yo creo que nadie de nosotros quisiésemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Antes de ser uno padre, ¿qué decía? Yo nunca le voy a hacer esto a mi hijo. Y en el momento menos adecuado, se te salió el apellido y estás haciendo lo mismo que hacía tu mamá contigo. La agarró del pelo, le jaló las orejas, y el muchachito así, como te hacían a ti. Pero es cuando hay un momento que la persona pierde el control. Ahora nosotros, cuando estamos educando a nuestros hijos, ahora... No estamos haciéndolo sin un manual, porque ya Dios nos dio un manual. Y el manual es la palabra de Dios, que nos habla, que instruyamos y enseñemos. ¿Qué es lo que tú quieres trasladar a tu hijo? Una instrucción. Pero entonces también dice que la instrucción la del padre y la madre la enseñanza. ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, el papá dice, todos me arreglan su cuarto. ¿Y cómo hago para un niño de 7 años si no sabe arreglar su cuarto? Para eso está la mamá. Ok, mijitos, vamos a arreglar. ¿Pero qué hacemos, mamá? Recojan su basura, recojan sus trapos, recojan su ropa, este es la, la, la canasta de la ropa sucia, estiramos la cama, tendemos la cama, instrucción y enseñanza para que el día de mañana el niño no tenga por qué hacer lo contrario.
3: La Biblia dice, instruye al niño en su camino,
0: y no se apartará. Eh,
3: ahora, notemos que la instrucción del Señor uh, Cuando hablamos de una palabra Tiene que ver con el consejo La disciplina Tiene que ver con Con la, con la doctrina Por ejemplo eh, La doctrina es un estilo de vida tiene Total. Que ver. Entonces eh, Tenemos que usar la instrucción de la escritura Como decía usted Porque lo que va a suceder ahí dice instruye al niño en su camino va, Y aún cuando sea viejo no se apartará de él Quiere decir que la instrucción la va a catapultar para ser un hombre de éxito en el futuro, pero tuvo que ver con el consejo, con la disciplina y, es más, con la corrección, porque tiene que ver también con la corrección, lo que es la disciplina. Mirá, qué aquí. lindo.
0: Yo me recuerdo que yo conocía a un pastor que decía que a él su mamá lo había corregido de tal manera que lo sentaba en maíz y lo ponía a cargar ladrillos con sillas, ¿verdad? En la nada. Durante más de media hora. Entonces él se, se, se prometió a sí mismo que nunca iba a castigar a sus hijos. Pero el problema es que se pasó de un extremo a otro. Entonces, no vamos a cometer los mismos errores de ellos, pero tenemos que corregirlos, porque tarde o temprano, si no corregimos el mal que hicimos, se nos regresa a nosotros.
2: Um, yo quería hacer una pregunta. A ver. Es que yo veía que la cultura de este país... No Eso se azota es bueno. a los niños, ¿verdad? Sino que, pero sí veo que les enseñan ciertas disciplinas, porque disciplina no es solo pegar, sino es enseñar a formar hábitos. Forma, hábitos. Eh, sin embargo, cuando nosotros venimos de nuestros países, nuestra cultura, primero azota y a veces ni siquiera da disciplina. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo nosotros nos adaptamos a este cambio y cómo equilibramos esa situación?
0: Para mí el problema es que cuando venimos a este país queremos adaptarnos a una cultura americana, no siendo americanos. Recordémonos que nosotros somos latinos y el latino es rebelde. Aquí el americano, el americano americano es pasivo, le dice a un niño time out y el niño se va y no hace nada, espera su tiempo y se corrige. Pero tú le decís a tu niño, time out, un segundo sale corriendo, regresa y se vuelve. Y tú le decís, va, Vá, váyase, pues él te convence en lugar de que tú lo convenzas a él. Entonces hay cultura dentro de nosotros, hay costumbres, hay herencias generacionales que las traemos arraigadas. Entonces no podemos adaptarnos a un lugar si todavía no lo conocemos. Hay prácticas o formas de enseñarlas en este país que tal vez no han sido las que hemos sido habituadas en nuestros países. Si en tu país no dejaba salir a tu hija sola en la tarde, ¿por qué aquí si la dejas ir a donde ella quiera? Es que aquí es un país de más seguridad, ¿no? Pero de igual manera está con situaciones que tarde o temprano puede perder su integridad.
3: Sí, eh, notemos que nuestra forma de educar o de instruir, ya no es la instrucción que en nuestros países se dieron, y la, eh, o este país Porque de hecho el Señor cuando le dijo a Israel Le dijo cuando salía Cuando fuese mm. a Canadá que no aprendieran Las costumbres de las naciones Sino que la costumbre que tenemos de educar Nosotros debe ser la costumbre del reino
0: Miren qué lindo eso Ahorita se me, en lo que estaba dando La cultura del reino ¿Cuál es la cultura que tú tienes Que trasladarle a tus hijos? La cultura del reino No es la cultura de la tierra Es la cultura del reino mm a donde vamos de regreso pero si no los preparamos para ir de regreso lógicamente no vamos a tener hijos transformados y los primeros que tenemos que ser educados no, perdón, no, mala palabra reeducados somos nosotros ¿Cómo nos enseñaron nuestros papás a los hombres que son machistas ¿sí o no? ¿qué hacen los padres cuando tienen un hijo? usted que es macho trasladamos el mismo mensaje sin saber que eso no es lo que hace a un hombre diría mi, mi esposo una vez decía que el verdadero hombre es el que tiene esa H bien colocada pero es una H del espíritu, verdad? que el espíritu es restaurado, es reavivado por el espíritu de Dios entonces tenemos que renovar nuestra forma de pensar y adquirir una cultura diferente que no es la que es de esta tierra sino es una cultura que ahora nos están enseñando la cultura del hablar la cultura de cómo manejarnos la cultura de cómo poder estar ¿cuántas columnas son? siete siete columnas siete columnas que nos instruyen cómo preparar a los nuestros para poder ir a vivir a donde pertenecemos
1: cuando usted dijo que Elí no disciplinó a sus hijos también eso aplica en lo espiritual con los hijos espirituales, porque si a los hijos biológicos los disciplinamos también a los hijos espirituales, si no hacen, los, si no hacen, hijos, si no hacen hijos consentidos y eso lastima a los otros si hay más hijos.
0: Mira qué lindo. Pero hay un momento, hay algo que tenemos que diferenciar. Los hijos que tú tienes a nivel carnal son tus hijos y los hijos espirituales se pesan, no sé cómo podría decirles, se prueban, porque hay hijos que aguantan tu disciplina, pero hay otros que no quieren ser corregidos y menos, miren lo poquito, exhortados. Entonces, el que no quiere... ¿vas a volver a exhortarlo a que cambie su forma de actuar? no que siga su caminar porque ya, fui, ya hubo una exhortación ya fue un aviso de parte tuya pero no quiere quiere decir que no quiere ser hijo pero tarde o temprano si no es corregido por el sacerdote de casa va a ser corregido por el Señor así como nosotros decimos en nuestra casa si tú no corriges a tus hijos el día de mañana te va a corregir la policía de afuera otro lugar. Ahora, no es que uno no los corrija. Muchas veces tampoco tenemos ojos para poder. Uno puede controlar a cuatro hijos. Yo controlaba cuatro con, o con esfuerzo. Pero ¿a qué horas controlo a la cantidad que somos? No vivo en sus casas, no sé cómo se manejan. Veo lo que ustedes me muestran. Y los mido de acuerdo a las respuestas cuando se les exhorta a determinada forma de comportarse. ¿Querías decir algo?
3: Sí, a veces cuando eh, puede ser también el hijo o el padre, eh, que a veces equivocamos el amor en que porque amamos no se puede disciplinar. Y si notamos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, el amor del padre no excede a nadie de la disciplina. Eh, entonces como hijos nosotros tenemos que entender que nos favorece la disciplina. Eh, a nosotros, porque nos corrigen muchos hábitos eh, erróneos que traemos de, del mundo y la disciplina nos, nos mete al camino de la verdad
0: y mira, por lo que tú decías porque tú hablabas de los hijos, pero la pregunta se refería a aquellas personas que están reclamando hasta cierto mundo, reclamando el por qué no se corrige a otros y a ellos sí es como cuando se nos enfrentan nuestros hijos ¿por qué a mi hermana sí le deciste esto y a mí y a mí no me dejas hacer lo otro ¿Por qué a mi hermana le haces Que solo haga medio esto Y a mí me obligas a que vaya a tirar la basura? Siempre hay hijos inconformes ¿Verdad? Pero el problema es Que si uno hablara El hijo cuando está en desacuerdo Con el padre o con la madre ¿Qué hace? Por lo menos eso esperaría que hiciera mi hijo Que me viera a decir Papá, mira, esto me estás haciendo mal Mamá ¿qué pasó? ¿por qué hiciste eso? ¿por qué se está haciendo esto? dame una razón cuando nosotros les damos a nuestros hijos razones que tienen peso para poder cambiar su forma de actuar, el niño entiende pero si decimos eso se hace porque sí, porque sí, punto no hay una razón pero los hijos espirituales pasan a ser otra posición no puedo obligarlos ahora, sí puedo establecer una disciplina en un lugar cuando ustedes sirven en un altar, cuando ustedes suben al altar, el Señor pasa, baja sus cuentas, porque ahí estamos ministrando. Pero me dirán, ay hermana, ¿por qué usted no baja al fulanito que es novio de Sutana y Edonia? Es cierto, tal vez sí, pero yo no me he dado cuenta, ni lo sé. Entonces, venme a decirte tú, ¿cuándo lo viste? ¿Cómo lo viste? para que yo pueda ejercer mi disciplina pero si yo no lo sé ¿cómo voy a ejercer una disciplina? si soy ¿cómo se dice? ignorante de lo que está pasando hay muchas cosas que la gente critica por atrás creyendo que uno no hace las cosas y lo que pasa es que muchas veces nosotros ni nos enteramos Miren, así pasamos en el aire todo el mundo lo sabe menos los, los verdaderos como lo que pasa en tu casa todo el mundo sabe lo que están haciendo sus hijos, menos los papás
1: con respecto a una mujer sujeta al esposo la mujer debe sujetarse al hombre aunque el hombre no desee buscar de Dios aunque eso signifique que de alguna manera apartarse buscar de Dios pero también de los deleites de la carne respecto a una mujer sujeta al esposo la mujer debe sujetarse al hombre aunque el hombre no desee buscar de Dios es Fíjense,
0: de desde el momento en que tú consentiste casarte con un inconverso estás expuesta a sujetarte porque la palabra no dice que te sujetes porque es un convertido la palabra dice que te sujetes aún al inconverso porque decidiste vivir con él y posiblemente por tu testimonio y tu forma de actuar puedes hacer que este hombre se convierta entonces te tienes que sujetar sí porque tú lo decidiste ahora no es lo mismo cuando estamos hablando de un, una mujer convertida un hombre convertida y él está todavía pensando en las pasiones tiene que poner un hasta aquí porque él sí necesita ser restaurado, entrar a un proceso de administración para poder ser disciplinado. No me refiero a una disciplina de castigo, pero sí para que pueda ser cambiado sus hábitos establecidos.
2: ¿Lo tenés? Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos más ahora son santos sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios ha llamado para vivir en paz Pues, ¿cómo sabes tú, mujer si salvarás a tu marido? O ¿cómo, cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer?
0: ¿y cómo lo vamos a salvar? porque si realmente Cristo está en ti tiene que haber un cambio en ti y ese cambio va a propiciar que ese hombre se convierta en base al testimonio que tú das por la obra que Cristo hizo en ti.
1: ¿Hasta qué punto puede uno ayudar a un familiar que está pasando separación familiar, pero pasaron varios años y no se recupera financi financieramente, Siento que está manipulando, haciendo víctima para no salir de esa etapa. ¿Es esta una etapa, de una trampa de manipulación?
0: Definitivamente que sí. Miren, aquellas personas que uno ayuda porque está en una situación delicada, está bien, lo ayudas una vez, pero no se vuelve algo continuo. ¿Por qué razón? Porque hacemos que ellos sean víctimas de un espíritu de víctima que viene a utilizarlo para poder crear un sentimiento de lástima en otros. Entonces, ¿qué hace? Constantemente estoy pidiendo, estoy pidiendo ayuda y aquel que tiene un corazón noble siempre cede. Entonces, hay que tener cuidado porque hay veces que el Señor manda determinados procesos a la vida de cada persona con un propósito no sabes tú si son hijos pródigos y necesita llegar hasta las posilgas para poder entender el propósito del Señor y entonces si llegan a las posilgas se van a dar cuenta que es lo que tenían en la casa de su padre y vuelven en sí necesitan volver en sí pero si tú alimentas el mal que tienen entonces solo los estás manteniendo y nunca van a cambiar
2: Hay una que es in, en
0: inglés, pero la vamos a tratar de traducir. Pónemela en inglés para
2: que yo… Se la me dio, en <risas> Dice, tengo 20 años y acabo de terminar de ser formado y de crecer en madurez. ¿Qué pasa si algún día yo me cruzo con una mujer de Dios que es bella intelectualmente y en conducta, le teme al Señor, pero es de otra raza? ¿Es eso una buena idea? Yo prefiero… Um, a la, he preferido en el pasado a las chicas rusas, pero ¿qué tal si es cristiana? Las, bueno, primero esa, luego tiene otra. A ver, eh. ¿qué pasa si él eh, conoce a una chica que es muy hermosa, pero es de otra etnia, de otra raza, de otra nacionalidad? Cuando mujeres.
0: nosotros la vez pasada le hicieron una pregunta al apóstol sobre el yugo desigual, y él hablaba a un nivel de lo espiritual pero yo aclaré que también hay un yugo desigual de acuerdo a las costumbres porque si tú consientes casarte con una mexicana y no comes chile vas a tener que aprender a comer chile pero el amor todo lo puede todo lo soporta, todo lo permite y te haces chilero ¿verdad? o sea todo depende de lo que tú sientas por aquel que amas el Señor no nos está poniendo límites para amar el asunto es que tú estés dispuesto a propiciar y a hacerte parte de ese cambio si es cristiana una persona que no sea de tu misma etnia tal vez no es latina, no es eh, salvadoreña pero es eh, rusa y te gusta porque es rubia guapota, grandota y tiene un corazón noble, ¿quién te está evitando poder amarla? el punto es que tú ahí, ahí hay una, una cosa que me llamó la atención tengo 20 años sí. y ya se siente maduro sí. Cuidado <risa> Cuidado Porque me imagino Que estás en el proceso De tu peor inmadurez ¿Verdad? Entonces el maduro Es aquel que sabe Entonces ya no pregunta Perdón, no, no estoy diciendo que no me pregunten, perdónenme Tal vez me puse muy exagerada Pero cuando uno tiene 20 años Todavía nos falta un buen trecho no hemos caminado nada, de 20 años estamos en el tiendo donde la juventud rebosa y estamos ciegos de todo, solo queremos ver lo mejor y nos enamoramos hasta de un palo mal parado, ¿o no? Nos
2: enamoramos. ¿Es el nacionalismo lo opuesto a la mentalidad del reino? ¿Por nacionalismo se conoce a aquel apego especial a la nación o a lo que le pertenece, movimientos políticos? Ah, y...
0: Hay algo que podemos aclarar. Creo que nuestra cobertura nos ha enseñado que nosotros, los del reino celestial, no estamos en cosas políticas. Tú vives en una tierra en donde fuiste expuesto, pero no pertenecemos a esta tierra porque somos somos solo somos peregrinos y extranjeros Pasamos solo de pasadita Pero nos vamos para arriba
3: De modo que el que está en Cristo Una nueva raza es Mira qué lindo Es decir que hemos pasado a ser una nueva raza Y involucrarnos en esas situaciones Gracias a Dios que nos, nos dio el privilegio De nacer en nuestros países Pero nos eligió para ser una nueva raza Y nuestra raza es la raza, la raza de Cristo
0: Mira qué, qué lindo lo que habla porque muchas veces decían, bueno hermano, entonces, ¿para qué me interesa a mí saber lo de la política? Te interesa por información, por cultura, porque hay veces que hay situaciones que está viviendo el país y tú, por información, no por formación, información, no por formación. Hay veces que me cuentan de algunos desastres, pero como no miro, Luis Ponce me dijo, no mire ya Telemundo ni nada, porque esos son de mentiras. Entonces ya no veo noticias pero por lo menos medio uno se daba la información pero cuando tú no estás informado te conviertes en ignorante ah entonces el Señor no te manda que seas un ignorante tenemos que estar empapados miren eso tenemos que estar empapados de cómo se maneja este mundo igual como lo hizo Daniel cuando fue a Babilonia se empapó de todo supo su idioma su doctrina todo pero este no se contaminó
3: y es que a veces confundimos cuando ejercemos nuestro sufragio que lo confundimos con política, ese es un derecho que tenemos como ciudadanos de un país muy bien,
2: algo más uh, solo, solo, una pequeña, solo una pequeña aportación que nos hacía una hermana aquí sobre algo que ustedes nos han enseñado y nuestras autoridades y usted también, sobre lo referente a los hijos, el proceso para ellos es enseñar instruir disciplinar y castigar
0: muy buena y eso es cierto porque fíjate vamos hasta el castigo pero el Señor termina con otro extra nos azota y cuando ese habla un azote esa habla que es parte de Él y el hombre no puede intervenir Uy, eso es lo más doloroso por eso cuando nosotros oramos nosotros, yo, yo vengo reprendiendo lo que robó el saltón, el revoltón pero si eso es una plaga mandada por el Señor por un error que cometiste no es porque te lo haya mandado el enemigo, no, te lo mandó porque lo tenías que pasar por eso, para que entendieras. Entonces pídele al Señor misericordia para que lo quite y que te dé una nueva oportunidad. Pónganse de pie, vamos a orar. Estírense. No les hago hacer ejercicios porque hace que están cansados, pero me tardé un poquito menos. Padre, nosotros venimos agradecidos delante de ti. Señor, no podemos más que darte las gracias, Padre amado, por las misericordias infinitas que tú haces con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado nos has instruido nos has mostrado el camino de la verdad para que no volteemos atrás sino para que permanezcamos firmes caminando seguro hacia nuestro destino final yo te suplico Dios Todopoderoso que nos pongan la fuerza el poder tu bendita misericordia Señor por si fallamos por si menguamos por si necesitamos aprender más Padre amado de todo aquello maravilloso que tú tienes a través de tu palabra para poder hacer que permanezcamos en el camino te doy gracias Padre porque nos enseñas a estar alertas a no caer en esas trampas esas trampas del amor que muchas veces Dios Todopoderoso nos llevan a cometer errores y poder cosechar uvas agrias, aunque quisimos sembrar uvas dulces Señor yo te lo pido Padre Amado rectifica nuestros caminos, yo te suplico Señor que pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros y transforme nuestra vida, que pueda llenarnos de lo único que es perfecto tu perfecto amor que sobrepasa todo límite de entendimiento que sobrepasa aún los límites de los tiempos